0: Hej, Magnus från fototjänst i Kalmar här. I det här avsnittet ska jag prata om att vara Ironman-fotograf och anledningen till det är att jag har fotograferat Ironman-Kalmar under de åren som tävlingen har varit här i stan och jag har i veckan blivit klar för ytterligare ett år så att jag tänkte dela med mig lite av mina tankar. Ironman har funnits i Kalma i rätt många år. Eller innan det var Ironman så kallades det för järnmannen. Och jag var ofta och fotograferade på den tiden innan den stora organisationen för just Ironman tog över tävlingen och lade den då. Eller fortsatte att ha den här i Kalmar. Och skillnaden när stora Ironman-organisationen Tog över tävlingen här i Kalmar var att då blev allt lite mer krångligare än som det hade varit tidigare. Tidigare hade det bara varit att ta kameran och åka ner till kattrumpans badplats. Och ja, börja fota helt enkelt och sen lägga ut bilderna på en egen hemsida. Men när det gäller att fotografera för Ironman och i deras... Eh, byrå som de har, bildbyrå som heter Pix så är det lite mer speciellt. Då får man ansöka och det var det jag gjorde då för 5-6 år sedan. Man fyller i ett formulär helt enkelt på nätet där man visar sitt intresse för att fotografera tävlingen. Man får fylla i vad man har för utrustning, vad man har för kunskap och lite länkar. Jag vet inte om det är på samma sätt idag men på den tiden fick jag också skicka med det olika bilder för att visa upp de kunskaperna som man då besatt. Och trevligt nog då så blir man godkänd. Första året när det var den stora Ironman-tävlingen här i stan så var det ju strax under 2000 deltagare. Och av de fotograferna som var då är det inte speciellt många kvar. Det brukar vara ett gäng Kalmar-fotografer som jobbar och sen brukar de också ha några från Pix alltså bildbyråns huvudkonto i, jag tror de ligger i Österrike eller om de det är i Tyskland. De brukar ha några fotografer på plats också som brukar åka runt på olika arman tävlingar i Europa. Och... Hur funkar det då när man väl har blivit antagen? Hur kan det se ut en dag? Hur kommer det se ut nu under tävlingen då i mitten av augusti? Jo, det var det jag tänkte skulle, att jag skulle berätta för dig. Redan några dagar innan den stora Ironman-tävlingen som alltid är på en lördag så gäller det att förbereda sig Kamerans alla batterier ska laddas för att man ska ju kunna fotografera under i stort sett 10-11 timmar. Och eh, då funkar det ju inte att ha en kamera med ett batteri utan i mitt fall så brukar jag ha två stycken kamerahus och eh, tre objektiv. Och sen brukar jag ha en 4, 5, 6 batterier. Och eh, visst det finns ju möjligt att ladda batterierna under dagen men... Eh, Ja, det gäller ju att eh, ha batteri som det räcker så att nya Iron man fotografer brukar ju oftast råka på detta. Att man har ju bara en kamera med ett batteri och eh, 400-500 bilder eller ja, 6-700 som vissa kameror klarar av. Eh, eller batteriet i kameran klarar av. Ja, då klarar du det kanske en två timmar och sen är det kört. Så att det gäller att ha mycket batterier och då får man börja ladda dem tidigare då i veckan. Jag har också med mig en egen blixt. Förr tiden när Iron när jag började fotografera för Iron Man så hade de stavblixt med sig men de existerar knappt idag så att idag gäller det att ha en egen blixt. Och då gäller det också att ha vanliga batterier till den och kunna byta med under kvällen och det är ju framförallt under målfotograferingen på kvällen som blixt behövs. Och och gäller ju att ladda upp så att man har kanske en 2-3 ombyte med batterier där. Och just ombyte är ju någonting som man får tänka på. Det är ju en väldigt lång dag. Man börjar jobba ungefär vid 6 på morgonen och slutar fotografera ungefär 23.30. Så att det blir ju väldigt många timmar och man vet ju aldrig hur värdet kommer bli. Man kan, kanske behöver ha andra kläder med sig eller regnkläder eller... Någonting annat. Det gäller med sig vatten, penna, huvudväkstabletter, laddare som sagt var, och en hel del annat i väskan så att det är en riktigt riktigt tung fotoväska. Man går med, eller går runt och bär under alla de här timmarna. Då. Nu har jag ju lite tur då att jag har mitt kontor i närheten så att jag kan gå in och hämta saker där om det skulle behövas. Men som sagt, man börjar väldigt tidigt gå och fotografera staten och alla tävlande som förbereder sig inför staten. Lite mingelbilder kan man säga. Simstaten är det inte så speciellt vanligt att man fotar för det blir inga bra bilder där. Och sen är det ju då cyklingen och löpningen och till slut då målfotot. Och och nu när jag har hållit på några år så brukar jag oftast få samma moment, samma, ungefär samma platser. Så att för min del så brukar jag då ha cyklingen som är stationen precis när de lämnar och ska börja cykla. Första svängen och första hundra meterna brukar vara mitt och sen så brukar jag fotografera lite mingelbilder. Och efter en eh, timmets lunch ungefär, det var vad man får på dagen. Så eh, brukar jag köra en löp fotografering och det är ett riktigt pass på en 5-6 timmar. Och där bränner man lugnt ett antal tusen bilder. Och det är ju där som rutinen och tips och tricks som man kan ha för sig för att spara rygg och axlar, batterier och annat eh, gör sig på med. Så att från eh, de första åren... Då tänkte man inte på det här, utan då var det lite stressigt men nu när man har på några år och blivit van så är det betydligt lättare att eh, ja, inte komma undan ska jag inte säga men ha lite tips och tricks för sig för att underlätta så att man klarar resten av dagen. För att när man har stått då en 5-6 timmar och fotograferat då ska man direkt bort till målfollan och börja ta... Som i mitt fall så är det nästan uteslutande bilder från målgången. Och det är ju lite uppdelat där så att en del sitter framför och i mitt fall så brukar jag sitta bakom målet och ta dem när de springer över röda mattan. Det som jag själv inte brukar göra speciellt mycket det är simbilderna. När de kommer upp ifrån vattnet det brukar vara andra fotografer som får det upptaget och även att ta bilder med medaljerna när de har gått i mål det brukar också vara andra fotografer som tar det. Sen är det att man får försöka rotera lite mellan kanske sitta någon stund framför mål målgången alltså den röda mattan och ta när de springer upp på upploppet och ja så att det blir lite omväxling men att vara Ironman fotograf är ett väldigt slitsamt fotouppdrag som tar på kroppen. Och man är som en annan man fotograf sa här i dagarna. Man är mentalt slut i två 3 dagar efteråt och det tar väldigt hårt på kroppen. Så att för min egen del så har jag lärt mig att försöka planera in ett besök hos min massör- dagen efter Ironman för det behövs för en rygg som är rätt sliten eh, ja. så att eh, ja, det var väl lite om det här med hur en Ironman dag ser ut och är du intresserad själv att ansöka till att bli Ironman fotograf för Ironman i Kalma så kan du höra av det till mig så så ska jag visa det formuläret som du kan fylla i Och om du blir antagen så skriver man ju på ett avtal Och man får en rätt så tjock bunt med papper Där man kan läsa precis exakt hur kram man ska vara inställd Vilken typ av bilder, vilken typ av beskärning och så vidare. Och en viktig punkt är ju att du redigerar ju inte några bilder. Utan du får minneskort som passar till din kamera. Du lämnar in dem regelbundet under dagen. Till chefsfotografen som sedan skickar iväg dem för gallring. Till hemlandet. Så att du ser alla de här bilderna. Du tar bilderna. Du lämnar ifrån dig bilderna i små påsar med etiketter på. Och du slipper då att redigera. Och förhoppningsvis så har du varit så pass duktig så att om du ansöker året därpå så får du komma tillbaks. Och jag har ju haft den turen, får man väl säga, eller skicklighet att att ha fotat varje år. Men jag har också varit med om sådana som har kommit ett år och sen inte har fått komma tillbaks. Så att de har ju en viss krav på standard på bilden. Något talat, det var ett långt avsnitt men det här med Ironman är långt vad man än talar om. Vi hörs i ett kommande avsnitt så ska jag berätta mer om andra saker som hände här i fotografi-livet i Kalmar. Hej!